0: Estos debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con...
1: Gonzalo Molina
0: Rakovic Perfecto, y vamos a reconstruir al club atlético independiente de Avellaneda ¿Cómo estás, Gonza?
1: Bien, Alan, eh, gracias por la invitación Viendo cómo se puede rearmar este nuevo independiente En base a, a esta pandemia que, bueno, golpeó a, a todos los clubes Y bueno, el rojo nos, no lo mira de reojo, es artista principal de todo esto
0: Exactamente, bueno, hoy, como decías, vamos a reconstruir al rey de copas y qué mejor que traer a, a un hincha del rojo, ¿no?
1: Bueno, voy a, voy a tratar de hacerlo <ríe> lo más posible, que sea alejado de lo que sea el hincha independiente, que bueno, tiene esa, esa fama de, de silbar, que lo digan amargos, pero bueno, vamos a ver qué, qué sale de todo esto.
0: <ríe> bueno, antes de empezar te hago dos preguntas muy importantes. Primero, ¿por qué sos hincha de Independiente de Avellaneda?
1: Bueno, nos remontamos casi 22 años para atrás, eh, mi familia es hincha de Boca, mi viejo es hincha independiente. Bueno, la parte de, de Boca quería que yo sea de Boca, me dan camisetas, que me querían llevar a de la cancha, en ese momento era un poco más, más fácil que ahora, y yo me negaba inconscientemente. Hasta que un día me agarró mi vieja y me sentó, mi vieja hincha de River, me sentó y me dijo... Vos tenés independiente porque papá te va a llevar a la cancha. Listo. Con eso me, me convenció para siempre.
0: <risa> y la segunda cosita que, que te iba a pedir era que vos, siendo redactor para eh, Loco por el Rojo Web, seguramente se te ocurra decirme a mí y a todos nuestros oyentes un título de tapa y copete de la situación actual de Rojo.
1: Eh, qué difícil, o sea, ¿eh? Es complicado. Me en en totalmente. Es un rearmado total independiente con gente que quiere estar. Así es simple la nota, es cortita, bastante cortita. Es el rearmado total, sería el título, sí. De independiente, y el copete sería con la gente que quiere estar en el club, armar un nuevo independiente de acá a lo que pueda durar el plantel.
0: Perfecto, bueno, obviamente al final del podcast te podés eh, explayar todo lo que quieras, pero bueno, entonces... Voy a explicar un poco la sección que consiste en que agarres el plantel actual de Independiente, lo analices y a partir de ahí venda jugadores y con ese presupuesto de ventas empezar a comprar para poder reconstruir a este equipo de los Diablos Roscos, del Club Atlético Club Independiente. ¿Empezamos? Dale, obvio. Perfecto. Empezamos con las, con las ventas.
1: Bueno, ventas eh, confirmadas. Hay pocas. Bueno, este mercado bastante corto. Sí, hay bajas sensibles, como es el caso de Campania, Gastón Silva, Gonzalo Verón, Fernando Gaibor, que bueno, por problemas económicos con el club, con todo esto de la pandemia, atrasos antes de la pandemia, eh, el tema del sueldo de los jugadores bastante complicado. Bueno, decidieron tomar un camino más legal. Y bueno, caso campaña, Cecilio Domínguez, Silva Gaibor, declararon, se, se declararon libres del club. El único bueno que se pudo negociar un poco fue Cecilio Domínguez, que al rojo le entró más o menos dos millones, no, un millón setecientos mil dólares, que es plata fresca, que es plata para las deudas que tiene el rojo con, con América de México, por los pases de Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Pero bueno, después está Brian Romero que se está negociando su pase a préstamo a Defensa de Justicia y bueno, lo demás has, hay que esperar. Justo el día de hoy no sé cuándo saldrá eh, esto a, a, a Spotify o, o a sus redes Gastón Silva firmó con el Huesca de España claro y bueno, sí. Silva tiene contrato con Independiente eh, es, se acabó de jugar libre, pero bueno tiene contrato con, con el Rojo todavía, pero pero bueno, Independiente ya, ya inició las demandas correspondientes por 8 millones de dólares por el jugador y una provisión al equipo español por dos años en el mercado de pases. a ver Si entran esos 8 millones de dólares, sería un golazo para Independiente. No creo que Huesca esté en condiciones de pagarlos los eh, netos ahora, sino en cuotas. Pero bueno, depende de, de, otras, de otras cuestiones legales que no nos correspondan a ninguno de los otros dos.
0: Claro, y el tema sí, sí, sí. de Gaibor,
1: también que está por firmar por Guayaquil City, un equipo de, de Ecuador, que bueno, él piensa que, que es libre, pero tiene contrato hasta 2022, y ahí es un poco mucha más la plata, porque la clausercisión de Gaibor son 20 millones de dólares, y, y bueno, la demanda sería por esos 20 millones o un poco menos. Y no creo que un club de Ecuador tenga tanto, ningún club de Ecuador o de, de América. Total, aunque equipo de México o Estados Unidos lo, la puede tener, pero son entre 15 a 20 millones que lo tiene que pagar para independiente, porque siguen siendo jugadores independientes. Después el tema de Gonzalo Verón, que declaró que hubo con el representante, amigos, un manejo bastante cuestionable, con el pase de Silvio Romero. Bueno, Silvio Romero por suerte se pudo quedar, pero después más ah, ventas, eh, futilantes. ah, bueno, Sánchez Minio, que está en lo mismo, se declaró libre a pesar que dijo que, eh, que quería quedarse independiente mucho tiempo, pero bueno, se ve que el archivo no resiste reciente cualquiera, Sánchez Mini no, no es aparte de esto, que está a punto de firmar con el Kansas City de Estados Unidos por un millón, sería la rescisión del contrato de Sánchez Mini que, que bueno, la pagaría el jugador y no el club, pero bueno, todavía nada confirmado, así que hay que esperar qué pasará, y otros jugadores que se, se van a ir Salver y Chávez.
0: Bien, y para ponerle un poco más al, al juego este que estamos armando, un poco más de emoción, algún jugador que, que quisieras que se vaya, igual ya como dijiste son varios los que se van y capaz no le vendría bien al plantel que se, que se retiren más jugadores, que se, que se vayan más jugadores, pero en tu opinión algún jugador que, que tenga que irse o que quieras? Y
1: en mi opinión, quererlo no, no quiero que se haya ninguno Porque bueno, queda corto el claro. plantel sí. Y sería bastante difícil Y la idea de poner un juvenil Me gusta, pero no en este En este contexto de pandemia O, o bueno, faltan jugadores Subir y, y jugar Sería muy difícil para un juvenil Debutar de uno en la primera independiente De cualquier club, no obviamente Pero para mí el jugador a vender es Barbosa Es el Alexander Barbosa Que tuvo sondeo desde de Europa pero, pero bueno, de todos los que están Ahora sea Barbosa, y capaz un préstamo de Domingo Blanco.
0: Claro, es que no rindió como se esperaba en el caso de Barbosa. Domingo Blanco, por lo que vi, rindió bastante bien y, y en los últimos partidos estuvo muy bien, pero Barbosa no no, no rindió lo que se esperaba. Bueno, los dos de... vinieron de Defensa Justicia que... Claro, sí, sí. Y Domingo Blanco que lo llevaron a, a la selección. En un momento jugó unos amistosos, llegó a jugar un partido, unos minutos.
1: Pero como los dos vienen de Defensa de Justicia y tienen una... La estructura de fútbol totalmente diferente a, a, a lo que es lo, los clubes grandes, Barbosa y Blanco se so destacaron bastante, como Gastón Tocni también, que bueno, se seleccionó los ligamentos eh, hace unos meses, se está recuperando de eso pero bueno, Blanco lo llama selección de defensa de justicia y Barbosa era la cuestión de si vuelve a River, Gallardo lo necesita sí o no bueno, Gallardo al final no lo quiso, por algo será, y bueno, Barbosa no rindió como se lo esperaba como estaba mostrando defensa y justicia. Y Blanco, bueno, tuvo destellos, pero no fue ese jugador determinante que fue en el equipo de Varela.
0: Totalmente. Y después, cuando se quiere formar algo parecido a lo que hizo en, en defensa y justicia, no pudo concretarlo y terminó yéndose a la vereda del frente, ¿no?
1: Le llama la palabra para mí. No, pero no, es mentira. <risa> eh, no, Becacese sí. Bueno, se ve que se equivocó en sus planteos, en las recuperaciones. Porque bueno, no, los jugadores no rindieron totalmente, las compras que se hizo fueron medianamente muy malas, hubo lesiones importantes, como bueno, Pablo Hernández se rompió el ligamentos, que era pues, un jugador clave para cualquier equipo, pero, pero bueno, se ve que no, no rindió como en su casa pensaba, y bueno, se terminó, se terminó yendo, que se iba solo o lo invitaban a, a que se vaya, y bueno, se fue a ver al frente, que bueno, ahí confían más en su, en su proyecto, y bueno, pasó lo que pasó del partido, de los nueve jugadores, todo eso, pero, pero bueno, son accidentes que pasan en el fútbol argentino.
0: Claro, bueno, te iba a preguntar un poco, es un tema delicado también, el tema del presupuesto que va a tener Independiente, tú Independiente, ¿no? Vos siendo el director deportivo de, de Independiente, el presupuesto para hacer las compras, capaz traer sesiones, más que, más que compras, pero más o menos así, siguiendo este juego, ¿cuánto ¿De cuánto presupuesto estamos hablando?
1: Para serte sincero a, a fondo, es cero el presupuesto independiente. Trash. O sea, sí. está esperando que bueno que salga lo de Silva, una demanda, lo de Ayor también, que aparezca plata de, de la nada. Están esperando que se venda a a, 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 Fico, a otro, otro club, para que bueno entre dinero, como lo mismo con Rigón, y lo mismo con Cuesta, lo mismo con Barco, que son jugadores que bueno le puede dar un, un plus más a, a la economía independiente Pero ahora es Enunciar préstamos, jugadores libres
0: sí. ¿Y a quién traerías? Ya yendo con las incorporaciones Las ventas, las compras, sesiones Lo que lo que fuera
1: eh, Qué difícil me decís ¿eh? así, así de una <risa> ya, Lo que se está Lo que quiere ahora Pusineri es un arquero Para mí es eh, No es necesario ahora el arquero Así que yo arquero no traigo Ya armando el equipo de atrás Hacia adelante, me quedaría con Renzo Bacchia y Milton Álvarez, y algún arquero de las inferiores. En defensa yo tengo a Franco, a Sergio Barreto, Juan de Lorenzo, dos centrales. Barreto, bueno, ya debutó, Independiente, de Lorenzo no, pero tuvo una experiencia en España bastante cortita. Eh, también un defensor, seguramente, de los que se nombran. El Independiente sería Bularte, que vendría a préstamo, sí o sí. Eh, pero si yo llevo a vender a Barbosa hay mitad plata, pero bueno con esa plata tengo que <ríe> mandarla para todos lados para bueno tapar deudas o, o cosas que, que necesita el club
0: es muy difícil,
1: es bastante difícil yo creo que cualquier club como Independiente o cualquier club grande o bah, cualquier equipo de Argentina es bastante difícil a ordenar a un equipo si no, tampoco puedes vender porque la plata que te entra son, es muy poca y tampoco podés comprar, porque los jugadores que, que hay van a exigir una plata que el, que el club no tiene. Después, por el lado derecho, está Fabrizio Bustos y Asís, que viene de una buena temporada con Temperley, que tuvo a préstamo, así que por ese lado no, no se toca. Por el lado izquierdo es el lado más golpeado independiente, porque, bueno, Aston Silva, Sánchez Minio, decidió no continuar en el club. Y ahí es un lío para ver quién puede ocupar eh, ese lugar, se hablaron de jugadores de Colombia pero es muy difícil seducir a los jugadores podría ser algún préstamo para algún jugador de la B nacional, hay un jugador eh, de Diego Álvarez que por lo menos estaba en Quilmes pero creo que eh, habló con estudiantes, a mí me gusta mucho Melluso, el que está en gimnasia, eh, si no Trauco el peruano que ese sí puede llegar a préstamo pero es así, es negociar un préstamo pero no creo que Diego me, me largue a, a un jugador de gimnasia ahora
0: y Melluso está complicado porque justo se acaba de lesionar en un entrenamiento. Así que esperemos que, que no lo traigas porque <ríe> si no, no vamos a tener tampoco en esa posición. Pero sí, los nombres igual que, que estuviste diciendo están bastante bien. Y si te tenés que decantar por alguno, por uno solo, que vos tengas que elegir.
1: Y ahora con Melluso me, me cortaste las piernas directamente. <ríe> no, pero, bueno, pero bueno, si se puede recuperar me gustaría porque es un buen lateral, es a más es joven, sí. eh, se puede potenciar, a gimnasia le vendría bien, también si tiene una opción de compra eh, en este préstamo simulado, sería sí. una buena opción, pero bueno, sí sería uso de gimnasia.
0: Y en el mediocampo, ya pensando en el mediocampo. Y, y en el mediocampo, yo tengo
1: a Lucas Romero, que bueno, él, él lo dijo, que tuvo una unas mala, malas estaciones, pero confía en el equipo, confía en su, su potencial, sus condiciones, porque bueno, Juan en Cruzeiro, de todos lados, no, no es para cualquiera, pero lo hizo muy bien. La vez que le tocó jugar, no jugó mal, rindió, pero no, no lo esperado. También está Lucas González, un juvenil, que es, se corre todo, está en todos lados. Pablo Hernández, eh, Andrés Roa, que se, se quedó. Alan Señora, que es un juvenil zurdo que le pega un montón. Que ahí yo tendría en mente a Rolón, eh, jugador de, del Málaga, bueno un bueno, argentino Junior se fue al Málaga, que quedó libre, que es la única forma de, de encontrar a un reemplazante de, de todo lo que se puede. También recuperaría a Carlos Benavides, que está en la reserva ahora, que bueno, para el director técnico independiente no, no es eh, principal que esté en, en la primera división, pero bueno, para mí es un buen jugador, tiene talento, además es uruguayo, yo creo que los uruguayos tienen un plus en, en cada jugada, en cada pelota que, que otros jugadores no tienen. Y después por los costados, por el lado derecho está Brian Martínez, el Chaco, que bueno, no tengo que decir yo cómo juega, porque ya, ya se ve como ahora Velasco lo mismo, que son dos promesas y realidades importantes e independientes, y Domingo Blanco, que en ese caso sí, con Domingo Blanco yo lo daría a préstamo, o si se puede a una venta muchísimo mejor, e iría por otro jugador que en defensa, o en la misma posición, y por el lado izquierdo está Menéndez, que se quedó. Tognic se está recuperando. Pero ahí sí, iría un iría a buscar un jugador. El sueño de todos es eh, Batallini. U otro jugador de gimnasio como Paradela. Que juega un montón. No juega en esa posición, pero juega un montón. O si no, bueno, soñar con un préstamo de Esequier Barco. Pero bueno, ya es soñar. Más del el presupuesto imaginario que estamos teniendo ahora. Pero, pero bueno, si sí, entra Plata por. Lo que te dije antes, tarea fisco, campaña, sillo, Ivor plata fresca, por lo menos se puede seducir un poco al Atlanta United.
0: Bueno, entonces ya podríamos estar eh, armando el equipo, porque ahí nombraste a varios jugadores, algunos que quisieras traer, pero ¿cuál sería el equipo digamos, el equipo independiente, fantasía, el equipo con este juego, ¿no? El director deportivo Gonzalo, ¿a quién, qué equipo quedaría? ¿Qué once?
1: Eh, mira después los delanteros que me quedaron son Silvio Romero y Nicolás Messitini. Que, que bueno, también tuvo una temporada en Temperley, ¿Tra ¿traería también otro equipo de otro jugador de gimnasia que, bueno, espero que digo no, no escuche esto. Sería Contín, pero sería préstamo. Y, y otro sería préstamo, Maxi Romero, que eh, jugó en Vélez. Que, bueno, eh, le podría dar un plus a la delantera independiente porque, bueno, eh, Romero y Menciniti son los, los puntas que tienen el rojo ahora. Sería muy difícil reemplazarlos si uno llega a lesionarse o suspender. Pero bueno, eh, mi equipo sería eh, Álvarez. Milton Álvarez en el arco, Bustos de cuatro. Franco y Gularte, que va a venir a, a Independiente, eso espero. Sí, no, no, no pasa nada raro. Por izquierda Mesuso, esperemos que, que, se lesione, que su lesión sea, sea rápida. Así se puede jugar Independiente. Sí. En el medio, Lucas Romero y Pablo Hernández. Por izquierda Menéndez. Eh, Menéndez. En el medio Roa, como enlace. Y por, por izquierda.. Eh, Brian Martínez y arriba Silvio Romero
0: Bueno, bien, mira, vos me nombraste a Maxi Romero Y en anterior en anteriores episodios me lo nombraron también Así que es bastante va a estar bastante cotizado Y también lo, lo quieren bastante gente, directores deportivos Entonces, bueno, queda un, un lindo equipo Para poder sacar adelante Independiente este Independiente Fantasía Que, que estaría bueno que alguno que otro pueda venir lo que me dijiste de Batallini Creo que es complicado bien, Si viene va a ser bienvenido Le va a venir bien al Independiente tenerlo Después tenés Alan Franco Hace poco renovó como Bustos y, y Menéndez, ¿no?
1: No, lo, lo que pasó con Bustos, Menéndez y Franco Tuvieron una mejoría En sus contratos sí. El, No se tiene ninguno Hasta los tres, hasta 2022 Pero bueno, eran jugadores claves en este equipo Porque bueno, si te llega a ir alguno de esos tres En cualquier equipo Ish. es bastante difícil de Reemplazar.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, retomando a lo que, que habías dicho al principio del copete y de la etapa, el título de etapa, eh, quería preguntarte cómo ves la situación actual de rojo y cuál es la, la solución a todo esto, cómo lo ves vos.
1: Bueno, la situación actual de rojo es un cambio de ánimos, totalmente. La premisa de los, de los directores técnicos, de lo mismo de Lucas Puccinelli, es el que quiere estar, genial, y el que no. Tiene la puerta abierta para que se vaya. Eso sí, obviamente no, no, va, no es que va a arreglar jugadores. Sino va a negociar cualquier jugador. Salvo, bueno, algunas excepciones como Franco, Bustos, eh, Robo, Apolo Hernández, Silvio Romero. Que son jugadores esenciales en, Independiente, en cualquier equipo. Pero los demás están abiertos a una negociación. Es un cambio de ánimos que va es más emocional la prende independiente que, que táctica, física o técnicamente porque, porque bueno, se fueron muchos jugadores importantes caso Campaña Silva, eh, Aibor, bueno casi se va Romero, se fue Cecilio Domínguez que parece que no lo sentís, pero sentís que, que se va, se va el capitán, se va el arquero titular se va el último 10, se va las compras más caras de, de Independiente de la historia se va un jugador como Silva, que puede jugar de central y de lateral, tranquilamente. Y se va de una manera que, que no lo esperás. No esperás que un jugador, de repente, se declare libre o no quiera volver a Argentina. Como fue la, la mayoría de los extranjeros. Pero supongo que tendrán sus, sus motivos para el enojo, para quejarse con la dirigencia Porque si no, no se entiende la, la situación. Pero, pero bueno. Eh, la realidad es esa Que se fueron Los que se quieren ir Y se están quedando Los que se quieren quedar Por ejemplo Te puedo dar nombres Como En el, el arco Que Bacha y Álvarez Los dos tranquilamente Pueden irse A préstamo O a una venta Pero los dos Se quieren, te quieren quedar Porque quieren pegar Un puesto En el arco independiente Lo mismo que los juveniles Que quieren estar
0: Independiente es su lugar Claro React se fue hace poco A préstamo A Barraca Central ¿No? Se queda hasta
1: Claro Estaba en Chicago Sí Claro estaba en Chicago, pero bueno, ahora arregló con paraca Central.
0: ¿Y cómo ves el caso Martín Benítez? Eras de los que lo bancaba, quisieras que vuelva, capaz le viene bien a, a Independiente un jugador como Benítez.
1: No, yo al principio lo banqué, dos partidos, pero <ríe> una realidad. Pero, pero no, 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 no me agrado. Pero bueno, si fue Independiente lo, lo voy a, a, a bancar, porque bueno, está dependiendo de los jugadores, que yo soy, yo soy hincha. Pero, pero como se ve que en Brasil le está yendo más que bien está, la está rompiendo, tiene cualidades porque ninguno, ninguno creo que si te nadie es de un equipo y sos un jugador importante ganaste títulos, jugas casi todos los partidos sos uno de los goleadores del Libertadores de América algo debes tener todos los directores de Diego que pasaron lo tuvieron en cuenta algo debes tener y yo como periodista barra hincha, es difícil eh, describir de o insultar a un jugador eh, por sus condiciones que las tiene. La, la está demostrando. Eh, si bien espero que, que, que sume, que sume el equipo, que le, le hizo bien eh, irse, probar, tener un cambio de aires. A muchos jugadores le pasó, pasó lo mismo. Eh, te pongo un ejemplo con Mancuello en su momento, que pasó por, por el grano, volvió y jugó totalmente diferente. Eh, si vamos atrás, el caso Fredes, que se fue a Ucrania, volvió. Y fue, no te digo una figura, pero fue un jugador eh, rescatable de todo, el, de ese momento independiente. Pero él hace bien a los jugadores independientes irse a ver a, a otro fútbol, a otros equipos, otras realidades. Y voló con ganas. Hablando de volver, te, estoy, te, estoy, te doy dos ejemplos claros, como Asís y Messiniti. Dos juveniles, eh, Asís jugó un partido, lo jugó en la cancha de Racing cuando de repente le gana 1-0 a, a, a la Academia y nada, lo jugó en un creo que jugó dos tres partidos nada más, así, así muy por arriba y, y tiene nunca debutó y los dos se fueron a Temple, tomaron, tomaron rodaje, tuvieron tiempo adaptación, y los dos fueron figuras en, en sus equipos y, y ahora vuelven con, ya, con un peso de haber jugado en la Primera Nacional que no lo juega cualquiera que es bastante picante para decirlo, y ya están en Independiente. Quieren demostrar que pueden jugar en la primera Independiente tranquilamente.
0: Sí, también lo va a ayudar a ellos, van a poder ayudar a y sumar a Independiente que necesita de un plantel amplio y, y con jugadores con nuevas energías y con buenas energías también para, para poder sacar adelante toda esta situación. Bueno, cambiando un poco de tema y ya ir cerrando con la charla hace poco se cumplieron 100 años de, de la radio y quería saber qué opinás si puede evolucionar mucho más la radio sumado a que con todo esto que estamos viviendo con la pandemia y los cambios en todos los aspectos de la vida ¿Cómo ves el futuro de la comunicación la radio y también el fútbol?
1: A ver, la radio es un lugar que me encanta que hace este año... Muchísimo, estar en un estudio Estar atrás, estar en la mesa con los micrófonos Es un lugar que, que realmente no pensé que me iba a gustar tanto Que casi amo estar en la radio Pero bueno, hace mucho no estoy No sé si vos tenés la suerte o la gente que, que hablas Tiene la suerte de estar en un estudio de radio Que es, es hermosísimo eh, es, Una vez escuché que la radio es un medio que avanza lento Y perdona el tiempo O sea, vos ves gente... De, más grande que de más de 70 años que escucha radio, gente de 40, 50, 20, 30, no, no sé si los chicos de menores de 18 años que lo escuchan, pero es un medio que siempre va a estar y con todo esto, bueno, se demostró que con un micrófono y atrás en, en tu casa se puede hacer millones de cosas, ya sea por otros medios como Twitch, por ejemplo, eh, Spotify, eh, por redes sociales, por otras... Medios de comunicación que antes no se pensaban, que ahora están, que me parecen genial, que avancen, que mientras sea información verdadera y, y no una guerra de a ver quién está más y quién piensa tiene la razón, que eh, sería lo, lo mejor para la comunicación en base a los deportes y a cualquier medio, obviamente, porque bueno, todos nos gusta el fútbol, a la gran mayoría. Y yo estoy en contra de todos los programas de TC Sport, para poner nombres, TC Sport, Foxport, no, no me gustan. El, el ver quién invita más, quién tiene razón, o vender humo, o generar polémica que no hay. Me gustan más los, los programas que informan, que tienen una mirada objetiva sobre lo que está pasando, y acompañan con imágenes, con archivos, con estadísticas, con datos que a la gente... Les puede de llegar un poco más esa información y no por ejemplo, qué comió Messi o la cena de Suárez antes de irse a Barcelona son cosas que, que a mí no me importan, creo que a la gente menos, pero bueno eh, yo no vuelvo a, a los medios de comunicación volviendo a, a la pregunta es, la radio es hermoso ojalá siga asistiendo por mucho tiempo más, si cumplió 100 años creo que 100 o 200 años más va a seguir la radio y que la comunicación creo que van a avanzar para espero que avancen para bien y no para mal.
0: Claro, también lo que vos decías es un poco tratar de escuchar al otro, como por ejemplo nosotros que vos hablas, yo escucho tu idea y después yo te digo mi opinión también sobre eso y voy con otra cosa. Pero lo que pasa muchas veces en los programas que vos estabas diciendo es que se si intentan pisar, el que grita más fuerte es el que tiene la razón. Y cada uno quiere imponerse sobre el otro, diciendo una opinión, pero no escuchando al otro, que es lo que tiene que cambiar un poco. Pero bueno, obviamente no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero que, que es una realidad. Y la y el futuro de la radio, capaz justo ahí no lo, no lo había pensado, puede ser todos esos medios... Como el que estamos ahora Que estamos transmitiendo para, para Spotify Para YouTube en algún futuro Si se va si se puede En lo posible Y, y e Instagram Digamos que la radio siempre va a estar Pero hay nuevas posibilidades Y nuevos medios de comunicación Que, que están cambiando un poco El panorama de, de la comunicación Entonces Bueno y para, para finalizar Ahora sí ¿Qué te parece si nos contás una anécdota o experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante.
1: Eh, bueno, les puedo contar, eh, la primera vez que fui a la cancha independiente, yo tenía, unos, esto fue en el año 97, hace poco me enteré que el resultado no era el resultado que yo pensé que, que pasó, <risa> yo me, me fui como típico nene de cuatro años vestido de futbolista, botines, medias, shortcito, eh, eh, la camiseta independiente, todo. Y recuerdo que fue contra Gimnasia de Grima -Kujuy. yo Para mí, Argentina era Buenos Aires Y la Ciencia Independiente, nada más no, no sabía que existía tanto eh, Pero bueno, yo estaba convencido que había ganado 4-1 Independiente, no sé por qué Porque la vieja pizarra, pantalla Que tenía Independiente, había arcado un 4-2 Supongo que me quedó Por la reserva, que en ese momento jugaba Antes que el partido Original Y nada, creo que Ahora, sin equivocarme, creo que el partido terminó 2 a 1 al Independiente. Pero bueno, fue, fue muy, muy loco descubrir que el resultado que pensé que siempre en mi cabeza no fue. Pero bueno, esa fue la primera vez que fui, fui a la cancha y vi jugadores como Garnero, eh, Fort Land, que ya de, de ahí empecé a, a enamorarme del fútbol. Y bueno, una pasión con, con Independiente y del fútbol de ya muy chiquito.
0: Muy lindo. Además, claro, pasaste de pensar. La primera vez que fui ganamos por goleada, a un resultado medio justo, pero bueno, está lindo la primera vez poder ganar, llevarse tres puntos a casa.
1: No, yo fui, yo fui contento de, para mi casa. Yo sigo convencido que ganamos 4-2, partidazo, no se va a hablar nunca de mi memoria, pero bueno, en ese momento entendía poco y nada de lo, lo que era eh, el fútbol. Seguía los partidos, esto que el otro con, con mi viejo, pero no. Es diferente estar ahí en la cancha, ver que, que no hay un tipo relatando al lado tuyo Es, es por la televisión, eh, ver hinchas, ver gente que, que no conoces, que no vas a ver nunca más en tu vida Capaz sí, que también es hincha independiente como vos y no tiene nada, que, nada en común Y nada, fue un flash, El, fue un flash todo eso para un nene de cuatro años Ver todo ese mundo de, de la nada es, fue algo increíble
0: Muy lindo, la, la, la emoción de, del deporte bueno, Gonza, muchísimas gracias por haber participado de este nuevo episodio.
1: No, gracias a vos por dejarme participar y, y bueno, para futuras transmisiones espero que, que le meten mucho mejor de lo que está ahora y nos veremos en la próxima que me toque ser director técnico del Rojo.
0: Dale, perfecto. Sí, esperemos también más adelante que sea un equipo fantasía con, no sé, algún apellido como Agüero, Piglia... No se pudo, pero algún apellido ahí interesante.
1: Por lo menos que venga Benjamín Agüero. No, o sea, con eso claro,
0: me, me en unos sanitos sí, 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 totalmente. Bueno, entonces sabés que siempre vas a estar invitado al programa. Con eso nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.